0: Gestern haben wir zum Beispiel Kaiserschmarrn gegessen und vorgestern haben wir gegessen ähm, Nudeln mit irgendwie was drin. Habe ich auch gleich fotografiert. Also Carlo anklicken mit Instagram. Ihr werdet euch wundern, Freunde, was ich für Bilder teilweise hart am Rande der Zäsur ich Ich bin wach. Das ist schön. Ja, ist wirklich wahr, das ist ein munterer.
1: Guten Tag, es ist Woche zwei des äh, Hausarrests. die Zeit, in der das Festnetz wieder ein Comeback erlebt. Und Karle von Tiedemann ist da der einzige Mensch, der äh, nie vom Festnetz abgelassen hat. Du bist aber wahrscheinlich der Einzige, der noch eins besitzt.
0: <lacht> ich habe nur ein Schnurtelefon. ich bitte dich.
1: Ja, ich <lacht> ja, also es ist ja nicht nur so, dass das Internet äh, dieser Tage floriert, sondern auch, wie gesagt, das Festnetz. Man erreicht mal wieder jemanden. Und du bist Trendsetter. Das und vor
0: allen Dingen, ich muss dir sagen, ich habe FaceTime entdeckt. Und äh, ja, durch unsere gemeinsame Kollegin Anna Rüther, unsere, unsere Stadtreporterin. Und äh, die hat mir gesagt, äh, sie setzt sich jeden Abend hin mit einem Glas Rotwein und dann telefoniert sie und kommuniziert. Und äh, da habe ich dir gesagt, Mensch, FaceTime habe ich doch auch auf meinem Handy. Richtig. Und seitdem nerve ich die Leute unangemeldet. <lacht> FaceTime teilweise ungewaschen oder direkte... Äh, auf einer während einer Sitzung im Badezimmer, aber sie gehen ran und so, und das ist toll. Und ich habe also wirklich, äh, das ist tatsächlich ein kleiner Ersatz in diesen, ja, zugebenermaßen teilweise unkomischen Seiten.
1: Ja, und das war ja eigentlich auch ein bisschen unser Plan, dich ein bisschen ans äh, Internet ranzuführen. Step 1 wäre geschafft, wir arbeiten aber dran und machen das noch ein bisschen rund. Weil ich habe festgestellt, dass wir das ein bisschen aus den Augen verloren haben, aber (lacht) ich bleib da dran. Ich habe so ein ganz kleines Stimmungshoch gestern kurz gehabt, weil gestern gab es die Nachricht, dass es äh, zumindest in unserem engeren Umkreis nicht mehr so viele Neuinfektionen gab. Ich gehe davon aus, dass das, wenn wir diese Sendung ausstrahlen, schon wieder anders ist und dass der Stand der Dinge wieder derselbe ist. Und aber nichtsdestotrotz, es ist so, als würde mal kurz die Sonne scheinen und da habe ich mir gut drauf, aber wir als Norddeutsche wissen, das kann nächste Woche oder morgen schon wieder ganz ja, anders aussehen. Heute Morgen hat es auch schon geschneit. Ich bin wieder runter. Aktuelle Wasserstandsmeldung bei dir, Carlo, wie läuft zu Hause? Also FaceTime hast du, du hast dich weiterentwickelt, nicht nur squabbeln, sondern jetzt auch andere Leute auf der Toilette belästigen?
0: Ja, wir werden jetzt teilweise auch mein Sohn und ich äh, uns stärker dem Schachspiel zu wenden, aber allgemein, glaube ich, ist deine Frage so zu beantworten, äh, ungebrochen. Äh, man will nicht sagen, äh, eine gelebte Fröhlichkeit, aber eine nicht vorgetäuschte Fröhlichkeit. Wir alle sind, glaube ich, Füger. Wir fügen uns und es macht dann natürlich, ich glaube, da haben wir letzte Woche in unserem Podcast, unsere geliebten drüber gesprochen, unsicher, wenn so Kalfaktoren wie Drosten und Co. von einem Jahr, anderthalb Jahren reden, muss ich gar nicht haben, die Information. Die brauche ich gar nicht. Im Augenblick ist es ein eingeschränktes Leben, das geht vorbei und ich lasse mich da nicht kaputt kriegen davon. Also insofern, um deine Frage zu beantworten, alles locker, alles schön.
1: Ja, gegen Drossen hast du ja letzte Woche schon ausgeteilt. Ja, er hat jetzt ohne. auch schon gesagt, er würde sich ein bisschen aus den Medien zurückziehen wollen.
0: Das Insofern, ist viel,
1: es mag ja. an dir liegen.
0: Ist, ich glaube, ich habe ihm da, da eine Botschaft suchen lassen, anonym allerdings, und da hat er wohl Konsequenz gezogen.
1: Ja, ich habe festgestellt, dass abschließbare Türen auf jeden Fall von Vorteil sind. In die, ich sehe das nicht ganz so rosig wie du. Allerdings sind meine Kinder auch noch ein bisschen kleiner.
0: So. Wir ich, haben so du das scha- schließt ab die Türen und so. Das heißt, also Muttern werde ich jetzt mal im Augenblick oder... Du kannst es ruhig sagen, dass du deine Kinder wegschließt.
1: Ja, genau. Nee, ich schließe die ein, richtig. Aber auch nicht in der Wohnung. Ist klar. Ja, ist klar. Ja. Wir haben das Freizeitlevel so weit runtergeschraubt, dass irgendwie das Ausräumen der Spülmaschine schon ein großes Happening ist. Übrigens, das liebe ich. Ja,
0: oh, ich liebe es. Ich liebe es. Ich, anscheinend äh, neigen wir Kerle alle dazu, dass wir, bevor wir Geschirr einräumen, es abspülen. Damit es im Prinzip Blitzsauber reinkommt in die Spüle. Und äh, ich liebe es auch. Ich äh, wähle ständig das falsche Programm, also irgendwann läuft sie dann drei, drei Stunden 50, obwohl sie nur eins ziel laufen sollte, ist egal wie. Aber ich freue mich halt wieder aufs Aufräumen. Und äh, da bin ich also ganz eigen. Das ist äh, für mich eine Marotte. Also Geschirrspüler ein- und ausräumen finde ich so geil. Ich könnte auch mir durchaus äh, den Gedanken vorstellen, wenn es wieder gesundet in uns allen und um uns herum, dass man mich anruft. Ich habe was zum Einräumen oder Ausräumen.
1: Genau das habe ich auch gerade gedacht. Das ist doch ein schönes Konzept fürs ja, Alter. räumer. Ich habe ja einen Schrebergarten, wo ich lange belächelt Wahnsinn. als Gartenfreundin. Aber jetzt bin ich die Königin, denn ich fahre raus am Wochenende. Da können hier die Leute, die mit ihrer schicken Wohnung oder ihrem Camper in St. Peter-Ording, die stehen da natürlich ein bisschen dumm da, weil die dürfen da gar nicht mehr hin, denn Schleswig-Holstein hat ja zugemacht.
0: Wir hatten einem Auge und haben uns im letzten Jahr einen angesehen bei uns. Ach, äh, ja, genau. Ja. Und haben uns dann von dem Schrebergartenbesitzer schlau machen lassen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Während er von der Arbeit redete, habe ich mich ständig Meter für Meter zurückgezogen. Und die letzten Informationen habe ich dann aus dem Autofahren, die er mal davor erzählte. Ich war schon weg.
1: Der Heckenschnitt hat dich abgeschrägt?
0: Nein, da gibt es ja unfassbare, das wirst du noch sehen, was auf dich zukommt.
1: Das es ist doch jetzt ja nicht mein erstes Jahr. Natürlich, das weiß ich doch. Das kennst du Ich bin doch Gartenfreundin. Ja, so. aber ich, ja, einen Schrebergarten hast du schon lange. Nee, so lange habe ich den noch nicht. Aber so, dass ich die Regeln mittlerweile ganz gut kenne. Vorschrift. Die hier. Vorschrift. Ja. ja gut, aber ich sitze da jetzt auf meiner Datsche. Mhm. Und Toll. lass es mir gut gehen, ja, während die anderen in ihren drei Zimmerwohnungen da ja, ja. mit den vier Kindern. Und, ja. ähm,
0: Denk an unsere langen Fluten und die, Mar- die Marmorbäder.
1: Aber ähm, das Schleswig-Holstein zugemacht hat, könnte ja auch, sagen wir, mal, so ein Markt für dich sein. Du hast ja Pinneberger Kennzeichen.
0: Geniale Idee von dir,
1: oder? Dass du sagst, pass auf, sie wollen ihr was haben die Leute so, die haben immer so Camper irgendwo stehen, so oder so. So schicke Ferien, Wohnung, Ferien. Also, du redest von einem
0: Hamburger, der seine Datscher in St. Peter-Ording besucht will St. Peter-Ording will. oder Krömitz. Mein Auto mit Pinneberger Nummer. Und darf rein. Ja, sensationell.
1: Kannst du auch ordentlich was kosten lassen? Die Leute sind im Moment bereit, viel Geld auszugeben.
0: Ja, nur fahre ich einen getunten äh, Tiguan, der einen äh, Nennwert von 700.000 Euro hat, der ist auffällig. Also insofern glaube ich, <lacht> da würden die schon, äh, weil alle Welt weiß, die, man fährt jetzt 700.000 Euro. Ja, richtig. Nein, aber im Ernst, äh, das wäre eine Marktlücke. Äh, ich müsste mir die Leute angucken, wenn sie transpirieren, ist nichts für mich und so, wenn sie irgendwie eklig aussehen. Ja, da musst aber, du durch. Also, ich, ja, wie, wer ein Auge
1: man, aufs Geld wirft, der kann da nicht zufällig ja sein.
0: Ja, das Auto vermieten, um endlich mal wieder Hobbes wie toben, seine Dutchos zu besuchen, mit Pittemann gekennzeichnet. Ja,
1: nochmal um auf das Thema Klopapier zu kommen, denn im Internet wird Klopapier im Moment für sehr viel Geld verkauft. Ist es ist ja so, dass Amazon oder sagt man Amazon die Lager leer räumt. Man kriegt da im Moment keine Bücher. Also man kriegt schon Bücher, aber Neuerscheinungen, da muss man ein bisschen drauf warten, weil die haben keine Lagermöglichkeiten, denn sie haben da Klopapier und Küchenrolle, Bambus Klopapier zum Beispiel. Nach was schmeckt das? Das war nach Bambus nehme ich an. Mhm. Das ist, jeder Koala leckt sich die Pfoten danach. Und zwar, das war jetzt
0: ein bisschen versaut.
1: Habe ich gesehen, dass weil bei man, mir
0: entstehen jetzt gerade Bilder im Kopf, die ich nicht möchte.
1: Sind es Koalas, die sich für Bambus interessieren? Das sind Panda-Bären? Jetzt, ne? Ja,
0: ich bin mir für die Pfoten, die da abgelegt sind. Achso. Oh das Machen so wir heute auch nicht mehr, ne? Ja, nee. Pfoten ablecken. Nein. Mach das nicht, liebe Vor Pandas. Dingen danach nicht nach. Ja. Ähm,
1: man kann diese in, diese in Reihen vom Klopapier, habe ich letztlich gesehen, nehmen sich manche Leute, schneiden die auf und wenn sie einkaufen gehen, machen sie die obendrauf auf, die, ähm, auf den Einkaufswagen, auf den Griff.
0: Hast du noch ein Thema?
1: Nee, aber wollte ich dir mal erzählen. <lacht> du bist doch immer offen für Dinge. Ja, natürlich. Außerdem bist du mittlerweile bist du ja so ein richtiger Desinfektionsjünger geworden. Ja, ich habe alles dabei. Da hat sich viel getan in den letzten vier ja. Folgen.
0: Das ist wirklich wahr, vor allen Dingen nicht nur aus Eigenschutz, sondern auch mit Rücksicht auf die anderen. Aber ich wollte noch mal einen letzten Satz zu Klopapier sagen. Ja. Die Hysterie, denke ich, ist abgeebbt oder ist sie immer noch da?
1: Also bei mir gibt es das nicht, Also wir haben keine Küchenrolle mehr, ich mache das jetzt immer alles mit Servierten. Man meine, kommt ja auch nicht raus.
0: Meine geliebte Frau hat von ihrer Nachbarin eine Kompaktrolle, also so zehn Rollen oder 20 Rollen mit einem roten Geschenkp- äh, Geschenkpapier zum Geburtstag bekommen.
1: Bei euch funktioniert die Nachbarschaft. Ja, auf toll, jeden toll. Fall. Na, ja, Home Office. Das ist mir aufgefallen, also solange ich Homeoffice machen wollte, wurde mir immer gesagt, das geht nicht aus technischen Gründen. Und so, ich glaube, solange das die Frauen betroffen hat. Homeoffice, in erster Linie Frauen mit Kindern, war das technisch nicht möglich. Jetzt betrifft es die richtigen Etagen und ich sag mal, bei mir im Job ist keiner mehr da, alle machen Homeoffice. Ja, was machst du denn da? Ja, was ich, ja, Latte Macchiato saufen und die Füße in die Wanne ja, legen mit dem Laptop.
0: Dann bin ich sofort bei Homeoffice. Ja. Aber sonst, was machst du denn da?
1: Ich rege ich reg mich auf, jetzt gerade rege ich mich auf, dass es jetzt funktioniert, wo es die richtigen Leute betrifft. Sprich obere Etagen irgendwelcher Unternehmen. Und solange es die Leute betraf, die zu Hause sich um Kinder kümmern, nebenbei zum Beispiel, hat das anscheinend nicht funktioniert. Verstehe. Kleiner Denkanstoß. Ich, weil Wir sind auch eine feministische Sendung. Teilweise. <lacht> zu, Teil, 15%, Teil, ja. zu 15 Prozent. Ja. <lacht> zu 15 Prozent. Naja gut. Ich habe ja Arbeit. Das ist ja schon mal gut. Also da bin ich ganz dankbar. Ja. Du auch. Ich, wir ich- haben richtig Glück. Im Moment, bei vielen das, Leuten ja, brennt genau. richtig der hab Arsch. Ich? Ja,
0: ja, weiß ich. Ja, ja. Und bei mir brennt er eben nicht der Arsch, weil äh, ich eben einen nicht brennenden Arsch habe, weil ich eben in der Regelmäßigkeit
1: bin. Den Sinn gefunden habe. Sinn Hier, dein, dein genau. Freund Tim Melzer, den kennst du doch, ne? Der Sehr hat gut, auch ja. letztlich geschrieben, das ähm, habe ich irgendwo gelesen, noch drei Wochen und dann ist er pleite.
0: Ja, das ist, ich kann mir das nicht vorstellen. Auch wie, wie Steffen Hensler und, und wie sie alle heißen. Der Junge ist seit Jahren, seit gefühlten Jahrhunderten so geil im Geschäft und hat die Brüllerei, Herr Gottneum, ein Vierteljahr am Voraus einen Platz bestellen. Und ich kann mir das nicht vorstellen. Also es wird mir sehr leid tun. Nur hat er auf der anderen Seite natürlich auch ganz viele fleißige Helferlein. Das ist richtig. Die, die müssen bezahlt
1: werden. werden ja. Die müssen bezahlt
0: werden, ja. Ganz viele Menschen, das ist furchtbar. Also das ist wirklich, ich denke mir das immer so, Steffi, du wachst morgens auf und bups, sind sie wieder da. Diese belastenden Scheiß-Sorgen, die dich niederdrücken, die habe ich nicht, Gott sei Dank.
1: Hast du nicht? Ich habe das im Moment öfter, dass ich morgens aufwache und denke, ach scheiße, ist immer noch Corona Nee. und nee. mich gerne umdrehen würde. Nein,
0: ich habe das ja schon klar gemacht, ich glaube, seitdem wir zusammenarbeiten, seit vier Wochen eben intensiv, äh, mich kriegst und nicht klein, weil ich die Sonne gemüht habe und da bin ich auch sehr froh und versuche eben was abzugeben, ich sage immer wieder, die alte Erkenntnis, die in der Wissenschaft x-mal zementiert worden ist, wenn wir in diese Welt reingeboren werden, als kleines, unschuldiges Baby, dann gibt der liebe Gott uns 100% Kraft. Auch ein Baby hat 100% Kraft, kann das nicht umsetzen. Und je älter wir werden, umso mehr Kraft geben wir ab. Wir geben immer mehr Kraft ab. Und wenn wir irgendwann vom lieben Gott sagen, gehört äh, bekommen, oder alter, jetzt bist du mal dran, wusch nach oben in den Himmel, also don't, rein in Sarg und Wächter damit, äh, dann haben die meisten von uns 70 Prozent der Kraft verloren. Was machen sie mit den 30 Prozent? Die haben sie verschenkt. Und das habe ich begriffen. Ich weiß, dass ich so viel Kraft habe in mir, und dass ich die anzapfen kann. Das habe ich oft genug in meinem Leben bewiesen. Sonst, Baby, glaub mir, würde der alte Mann hier nicht sitzen, also auch jetzt bin ich dabei, logischerweise an diese 30 Prozent locker zu gehen, weil die Zeiten scheiße sind, unterkriegen. Nicht bei Carlo.
1: Punkt. Punkt. Und ich hatte gehofft, du erzählst uns jetzt die Geschichte, wie du Tim Melzer kennengelernt hast.
0: Ja, das ist geil. Nein, ich Tim war ähm, im gleichen Haus wie ich. Äh, ich wohnte äh, in der Spaldingstraße bei uns in Hamburg, Ecke Ostweststraße. Ich hieß sie damals ja, Muss auch.
1: man ein bisschen beschreiben, wenn man noch nie da gewesen war. Ist jetzt nicht... Das, was man sich so unter nein, ist, Hamburg vorstellt. Nein, da ist
0: mitten, mitten, mitten in der City, also tierisch laut. Und äh, hatte gerade eben äh, zu Recht äh, meine Frau, meine, meine Ehefrau damals, mich rausgeschmissen aufgrund äh, meines äh, wirklich scheiß Lebens. Und äh, wohnte dort mit äh, Anja, meiner geliebten Anja, der Mutter meiner zweiten Tochter. Und wir wohnten ganz oben unter dem Dach und es war voll laut und so weiter. Und im vierten Stock. So eine kleine Massadenwohnung und äh, zwei Stockwerke unter uns wohnte eine WG und äh, die kochten bei offenem, offener Tür, also alles im Flur rein, das roch tierisch geil und es war Party ohne Ende, Tim Milzer. Und das war vor, lass mich überlegen, Sie ist jetzt 28, das muss gewesen sein vor 26, 27 Jahren. Da fing er an, wohl in einer kleinen Clique zu zeigen, was in ihm steckt und da habe ich zum ersten Mal Kontakt gehabt mit Tim Milzer. Irre. Und dann aus den Augen verloren, aus der Gründen. Und dann kam er wieder reine in die mädchen Und dann äh, ein grandioser, vor allen Dingen ist er so unendlich ehrlich, dieser Lümmel. Der ist so scheißehrlich, das ist so toll und Hut ab. Ein ganz, ganz ehrlicher nebenbei gesagt, verstehe ich es bis heute nicht, warum der keinen Stern hat. Ich glaube, er will gar keinen. Der Mann verdient doch einen Stern. Tim Melzer hat
1: für mich noch nie gekocht.
0: Ja, für mich auch noch nicht speziell.
1: Hast du ähm, Drei nach Neun gesehen?
0: Welche sind nun mal zu da-
1: Die letzte. Die vorletzte konntest du nicht sehen, da warst du selber drin.
0: Die Hast letzte- du nicht gesehen? Nein,
1: nein. Das war jetzt so eine Sache, wo die alle von zu Hause aus sich gemeldet haben. Wolfgang Bosbach ah, zum ja. Beispiel mhm. und auch Judith Rakas und Giovanni Di Lorenzo. Und das finde ich dieser Tage ja so schön, dass man bei allen Leuten ins Wohnzimmer reingucken kann. Und überall steht ein Kallax-Regal. Weißt du, was das ist? Nein. Das sind diese viereckigen Ikea-Regale. Selbst bei Wolfgang Bosbach... Also ja. da soll man denken, der könnte sich auch was ordnen. Der hätte was vom Schreiner oder so, vom rheinischen Schreiner. Ja. Aber zwei Kallax-Regale. Und bei Judith Raker saß so, auch so ja, so im Hintergrund auch noch so ein paar Pferde grasen, die gucken gleich zum Fenster rein. Giovanni Di Lorenzo, natürlich, ein Helmut-Schmidt-mäßiges Wohnzimmer. Also man wundert sich sowieso, in wie vielen äh, Wohnzimmern von Leuten, wo man denkt, die hätten ein bisschen Geld angehäuft, immer noch so ein Kallax-Regal und so eine Notleuchte. Die heißen, glaube ich, Not von äh, Ikea im Hintergrund steht. Du
0: erzählst mir einen vom Pferd. Nie <lacht> im Leben bei Giovanni oder bei Judith in Ikea. Nein, ja, nie nein. Im Leben. Nein, nein.
1: die beiden habe ich auch rausgenommen. Bei Judith sieht sehr schön aus. Ach so. Und bei Giovanni halt so wie Helmut Schmidt halt geliebt und hätte. Und Wolfgang Bosbaum ne? mit Ikea, okay? Ja, natürlich. Zwei Stück. Nur äh, Angela Merkel hat sich nicht aus dem Homeoffice gemeldet. Nur aus dem Supermarkt. Hast du die, die Fotos von ihr aus dem Supermarkt gesehen? Ja, ja. Vier Flaschen Sprit und zwei äh, Räumklopapier. <lacht> Sie ist eine von uns. (lacht) Habe ich auch gedacht. So Thema der Woche ist ähm, Masken. Ja. Wie stehst du dazu, Carlo?
0: Du, äh, ich möchte jetzt gerne, weil ich kann ja nicht so warten, meine Kinder bekommen die Weihnachtsgeschenke im Oktober, weil ich nicht warten kann und ich habe dir was mitgebracht, eine Maske.
1: Ja, ich habe schon ein Auge ja. draufgeworfen. Ja. Sie mal, ich Ich habe dir eine Maske oh, mitgebracht. Mit da liegt deine. Da, 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 liegt da. da ist
0: sie Die ja Chef genau ja. Das ist eine schicke Maske, und zwar gestrickt von Maike. Maike ist eine fantastische Frau mit zwei Söhnen, einer Tochter, alleinerziehende Mutter. Und eine ganz, ganz tolle Patente. Die als Lehrerin arbeitet und äh, eben alles kann. Es gibt ja Menschen, die alles können. Und äh, ich habe mir es aufgeschrieben, damit ich jetzt keinen Fehler mache, wenn ich es an unsere staunende Podcaster weitergebe. Äh, meine ist zum Beispiel blau kariert, wie so eine Küchenschürze sieht's aus. Ich habe noch nie eine aufgesetzt. Hast du noch und, nie gemacht? Nein. Jetzt beschreib deine mal. Deine ist. die
1: Joschka sind da drauf.
0: Aha, siehst du. Und ich zwar weiß, ist das Baumwolle, ist. gut waschbar, möglichst jeden Tag, ganz wichtig. Nachtragen, dann waschen. Vor- und nach Anfassen Hände desinfizieren, richtig aufsetzen, Nase und Kinn müssen bedeckt werden. Und dann kommt eben die alterkenntnis die bis heute eben immer hin und her diskutiert wird. Maske schützt andere vor dir selbst. Also wenn wir alle eine tragen würden, wäre die Infektion deutlich gesenkt, das ist klar. Ich habe gerade auf dem Weg hierher gehört, eben dass auch diese These, dass sie nur andere schützt, Blödsinn ist. Auch dich selbst schützt.
1: Da musst du dir eine Damenbinde reinlegen. Ich könnte jetzt etwas dazu sagen, nein, aber das würde
0: die Grenze überschreiten. Äh, nein
1: wirklich, du musst dir eine Damenbinde reinlegen. Dann ich schützt, möchte nicht. Schützt es sich auch selber?
0: Nein, ich möchte nicht ja, die, mit die, Damenbinden irgendwo Ach ja, Auch so dann. <lacht>
1: ja, macht dann auch keinen auch Spaß dann. mehr. Ja. Wie stehst du denn dazu? Die Österreicher müssen ja jetzt im Supermarkt, weiß nicht wie die das logistisch hinbekommen. Ungewohnt,
0: aber positiv. Ja? ja, ja.
1: Machst du das dann auch jetzt?
0: Jetzt, jetzt gleich?
1: Nein, du, ja, du musst ja erst äh, die Hände desinfizieren und so vom Aufbau. Ja, genau. Das habe ich ja gerade äh, Vielen Dank äh, übrigens. Ich finde das super. Ich habe ja, mich richtig gefreut. Auch
0: von mir, Michael, du bist ein Schatz sowieso und das ist so toll. Vor allem ist das Handgenäht und eine wahnsinnig solide Geschichte und du kannst sie bei eben genannten äh, d- Gebrauchs. Äh, d- Wie sagt man? Gebrauchs. Anweisung? An Anweisung, siehst du. Äh, kannst du sie wochenlang haben. Also ich stehe der Maske positiv gegenüber. Wenn es verordnet wird, klack ich die Haken zusammen und sage, jawohl, mache ich auch. Ich gucke mir gerade übrigens alte Filme an von meinem Sohn, äh, der gerne wissen möchte, wie Papa vor 25, 30 Jahren gelebt hat. Äh, da hatten wir eine Fernsehsendung im MDR, die hieß Hafenrundfahrt. Die hat uns in die gesamte Welt geführt, <lacht> von Neuseeland, Australien bis hin zu Nord- und Südamerika. Wir waren überall auf der Welt. Und eben auch in Asien, Singapur, Hongkong. Und das war vor Minimum 25 Jahre, dass dort, das war allerdings dann wegen, wegen äh, Straßenabgase, äh, dass da eben Leute mit Masken umliefen. Ich finde, die Maske ist äh, Teil der Menschlichkeit und gerade jetzt im Augenblick eben ein Ausrufungszeichen, ich lebe gesund.
1: Ich finde das interessant, ich hatte gedacht, hatte mich auf einen großen Streit mit dir eingestellt. Wie lange haben wir über Hijabs und Niqabs äh, diskutiert, dass man Menschen unter, unter diesen religiösen Gewändern nicht gut sehen kann die Erotik so. in
0: flöten finde ich <lacht> Weil du das siehst das der eine so der andere so ja die, du siehst nur die Augen ich meine, auf der einen Seite kann es Vorteil da sein dass du den Rest des Elends nicht siehst mhm. auf der anderen Seite ist es äh, für mich irgendwie auch ganz interessant äh, dann zu überlegen was ist denn der untere Teil dann du ach
1: so du siehst das auch. ja guck mal. als Kerl natürlich mhm. also. Das das der Ewigbaggerer. ja gut die, die Maske als erotisches Accessoire. Ich habe dir auch eine mitgebracht, aber die ist ganz stümperhaft. Aber du kannst dir mal angucken. Ach, du hast auch. Ja, aber oh, das ist, stimmt, pass, das auf, wenn ist du, nee, pass auf, Du musst, das ist eine Einwegmaske. Und wenn du sie trägst, wirst du sehen, das ist ein Schnurrbart. Dein Schnurrbart, den habe ich da drauf gemalt. Dann weiß man, wer da drunter steckt. Ja, mach mal. <lacht> ja, schau. Andersrum musst du die tragen, so. aber es macht nichts. So?
0: Ich, ich dachte,
1: wir könnten damit in Serie gehen. Die ja. Karle-von-Tiedemann-Maske, mit der man aussieht wie du.
0: Ja, haben wir alle schon Bilder bei mir?
1: Nee, du hast ja. mir jetzt endlich Bilder geschickt, weil wir müssten mal unseren Instagram-Account ein bisschen pimpen. Aber ich habe Fragen, bevor ich die hochlade. Und zum einen hast du da ein... ein <lacht> also Karle-von-Tiedemann hamster Tulpen. Ein Foto von fünf bunt Tulpen. Ich weiß gar nicht, was dazu, man muss ja ein bisschen das kommentieren auf der Instagram-Seite. Was soll ich denn, wo, warum hast du fünf Bund-Tulpen bei dir in deinem Also, Palais? ich liebe
0: Tulpen und ich weiß, dass meine Frau Tulpen liebt. Und da sich eben zwei tulpen getroffen haben, die beiden diese Tulpen-Dulpen lieben, äh, gehe ich immer zu Aldi und für diese fünf Storch, das sind äh, insgesamt, glaube ich, 25 Tulpen, bezahle ich 8,10 Euro. Ich glaub, ich darüber.
1: Was meinst du, wo die herkommen? Äh, wenn ich mal an dein Gewissen aus appellieren darf.
0: Nein, ich möchte darüber gar nicht nachdenken. Sie sind hübsche, sind hübsche Tulpen und äh, also die das stehen... Machen wir nicht. Das machen wir nicht, das nicht. Machen wir nicht, ne? Das okay. ist Das
1: muss er halt dringend aufhören. Aus China? Du musst auch die Plastik drumherum... Ja, nee, die kommen nicht aus China, die kommen irgendwo aus Afrika, wo irgendwelche armen Menschen mit sehr viel... Die Tulpen, die Pestiziden, ich trage, kommen aus Pestiziden, aus Pestiziden da diese Tulpen für den europäischen Markt Ich will das hochziehen. gar nicht wissen. Aus. Genau, so. für ein Minimum an Geld. Nein, Das will ich gar nicht wissen. Okay. weinend.
0: <lacht> Meine Tulpen kommen aus der Gärtnerei. nach
1: <lacht> schicken. So. So viel. Ja, und mit Instagram ich bin ja ganz, Nein, ganz, aber ganz das, frisch was da. Auf, also, was soll ich denn jetzt zu diesen Tulpen schreiben? Also was wäre denn jetzt Also Carlo liebt Tulpen. Ja, du musst das Plastik abmachen, wo? Der
0: Blumenfredi. Ja, du hast sie am Rotzustand gesehen. Plastik muss hier weg. Du musst ja, aber du davor hast du mir
1: drei Fotos davon geschickt. Also ich, ja,
0: aber du musst sie jetzt. Ja, ich werde dir noch ein neues rüberkabeln. Nee, nee,
1: ist gut, ist gut, ist gut. Das ist gut. Geil.
0: Ja, ich bin, äh, als du mir sagtest, die Instagramer machen das so, dass sie eben völlig idiotische, abgedrehte, ja. für mich teilweise auch nicht nachvollziehende Fotos, ein Apelgriebsch oder eine Bananenschale. Ich sage, was soll denn ein die schreiben?
1: Schokopudding, ich. Äh,
0: ja, genau. Jetzt, ich habe auch noch ein paar nachgeladen. Also jetzt äh, gestern haben wir zum Beispiel. Kaiserschmarrn gegessen und vorgestern haben wir gegessen ähm, Nudeln mit irgendwie was drin. Habe ich auch gleich fotografiert. Ja, fotografiere ich alles, das weil du gut. mir gesagt hast, du brauchst, ist ja für brauchst du hier für Instagram Fotos. Du bist also, auf dem also, richtigen Weg. Ja, du, die, die, die Damen und Herren, die jetzt die Instagram, also Carlo, anklicken mit Instagram. Ihr werdet euch wundern, Freunde, was ich für Bilder teilweise hart am Rande der Zäsur, das schaue ja, ich euch. Ich, hart äh, am Rande.
1: es wird jetzt jeden Tag ein neues Foto geben von dir. Okay. Und das verspreche ich an dieser Stelle. Es wäre schön, wenn auch ein bisschen der Fortschritt ähm, dokumentiert wäre, wie du dich jetzt ans Internet rantastest. Hast du dir schon mal eine Mail geschrieben in der Zwischenzeit? Das hast du mir in der Nein, ersten Folge äh,
0: versprochen. Ja, aber ich kann das mittlerweile, ja. Siehst du? Ich könnte es j- jetzt sofort äh, machen, ja genau. Äh. Nein, ohne Flachs, ich habe da Bock darauf, weil du hast wieder so ein bisschen angepiekst und... Äh, Die Tiefen des Internets bin ich jetzt gerade dabei zu gründen, allein FaceTime finde ich so geil, also ist ja so sensationell, weil für mich war Internet ein schnurloses Telefon. Hallo. Mhm. Und jetzt beginne ich eben, das hast du ja, du hast ja für mich eh sowas Mystisches, Steffi. Ja, Und du hast, hast es geschafft, ich hoffe ich. so ein, so ein äh, von sich aus so überzeugten Weltmann. Ja. Ich, ich kleine feine Sau, ja. verstehst du? Und jetzt fange ich an, richtig heiß zu werden darauf.
1: Das also, ist gut. Also,
0: mach dir keine Sorgen. Bleib
1: dran. Ja, natürlich. Und wir dokumentieren das. Ab sofort täglich. Ich habe in letzter Zeit häufig, um nochmal ernst zu werden, in letzter Zeit häufig von Leuten gehört, die ein gewisses Alter hinter sich gelassen haben, dass Corona für sie schlimmer sei als Krieg. Und da habe ich gedacht, wen fragt man? Wir wollen auch ein bisschen so generationsübergreifend uns mal unterhalten und den jungen Leuten ne, so ein bisschen das Alter nahe bringen. Du hast halt schon viel Werbung dafür gemacht. Du bist jetzt im Krieg geboren. Das heißt, du hast... Jetzt vom Krieg selber, jetzt nicht so viel mitbekommen, aber du warst natürlich relativ nah dran und die Zeit nach dem Krieg, kann ich mir vorstellen, oder das weiß ich natürlich auch, war auch weniger Konfetti als sehr viel Entbehrung. Wie ist da dein Gefühl? Wenn du sowas also hast? ich
0: bin ja 1943 geboren und äh, war äh, anderthalb, als wir auf die Flucht gingen, ich glaube wir haben schon mal darüber geredet, in einem äh, Trek von äh, mehreren äh, ja, wenn man so will, Planwagen, sechs, sieben Planwagen mit 40, 50 Leuten aus dem jetzigen Polen, damals Pommern, über Niedersachsen-Nach-Holstein, drei Wochen Flucht, äh, nachts runter von Autos wegen der Tieflieger. All das war ich aus der Erzählung meiner Eltern und sind dann aufgenommen worden auf einem regelrechten Schloss, einem Riesenhof äh, von einer der Geschwister meiner Mutter. Und äh, dort waren neben uns noch ungefähr 20 Flüchtlingsfamilien. Und wir alle haben in einem Zimmer gewohnt, teilweise mit fünf Leuten in einem Zimmer. Aber wir hatten einen, einen der Krieg war vorbei, wir hatten... Eine ja, ein Dach über dem Kopf. Und wir haben, Steffi, nichts von der Not mitbekommen. Ich weiß okay. nur, mein Papa war ja hochdekorierter preußischer General. Ich betone immer wieder, preußischer General, der mit Adolf nichts am Hut hatte. Der hat für 40 Pfennig in der Stunde Bäume gefällt. Und mein Papa war ein alter Papa. Er war 70, als er in den Wald ging und Bäume fällte. Und äh, ist übrigens 101 geworden. Und äh, ich habe die Nachkriegszeit eigentlich nur schön empfunden, es gab Schwarzbrot mit Pflaumenmus drauf, die Pflaumenbäume wurden geerntet, dann wurde der Mus gestampft und, oder es gab auf Strich ohne Butter, das weiß ich noch, was mir grandios schmeckte, mit gehackten Rüben, also so eine Art Rübenschmalz. Und ähm, ja. wir haben von der Not, also wir Kinder haben von der Not nichts mitbekommen mhm. und äh, ich erinnere auch nicht, dass die Eltern, Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante, alle waren ja vorhanden dort, dass die dann, die waren eigentlich nur froh, dass der Krieg vorbei war. Ich bin mit einer Empfindung groß geworden, das Leben ist schön.
1: Das heißt, es du hast da überhaupt gar kein Gefühl gar keine, mehr für... Gar
0: keine Not, nein, ich habe keine Not gespürt. Ja,
1: aber auch nicht aus Erzählungen. Also aus Erzählungen, äh,
0: natürlich, ja. Ne? Ähm, natürlich wurde darüber geredet, auch in der Schule, das weiß ich noch, klar, in der Schule. Ich bin in einer kleinen Dorfschule eingeschult worden. Wir waren glaube ich 30, 30 Kinder in einer Klasse und äh, auch da gab es ein Fach, äh, das die Lehrer und Sechsjährigen dann klar gemacht haben, wir hatten ganz schlimme Zeiten, das wisst ihr. Die ja, wie gesagt. Und äh, jetzt wollen wir alle fröhlich sein und uns gemeinsam am Aufbau dieses Landes beteiligen. Und äh, weggeworfenes, das war schon Umweltschutz. Weggeworfenes Papier auf dem Schulhof geht gar nicht und so. So mit so einem Touch von Umweltbewusstsein bin ich groß geworden. Mhm. Aber um deine Frage zu beantworten, da auch als 76-Jähriger bin ich kein Zeitzeuge, was die Not ja. angeht. Okay. Aber die Erzählung meiner Eltern. Äh, die sind schon heftig gewesen. Ja. Mhm.
1: Ja, ich fragte ja. dich dann noch mal nach Corona.
0: Ja, genau. Nein, Cor- nein. <lacht> Kannst du uns ein paar tipps zum, äh, wir, wir kämpfen, zum Wirtschaftswunder geben? Ja, man kann vielleicht, um, um eine äh, Parallele zum Krieg zu ziehen, wir kämpfen gegen einen unsichtbaren Gegner. Es Richtig. ist nichts anderes als Kampf. Wir kämpfen gegen einen Gegner, den wir nicht sehen. Das ist das Unheimliche. Und äh, wir haben auch keine Waffe. Insofern äh, ist es... Eine Art Kriegszustand, das ist schon richtig. Wir haben einen Gegner, den wir alle scheiße finden, der nicht schön ist. Insofern ist es schon richtig.
1: Schicken wir Till Lindemann vor. Der der, der hat gesagt,
0: es gibt keine Bakterien, kein Virus, der ihn klein kriegt.
1: Kann der doch mal gucken.
0: Mit 57 Jahren, ich habe den einmal kennengelernt, das ist ein Tier.
1: Ja, ich habe also, den auch einmal kennengelernt. Und unglaublich sympathischer
0: nicht? Hund. Ja? Der ist ganz unglaublich sympathisch. Der hat schon
1: leicht einen anderen Ja, Der
0: wer hat das nicht? Ich bitte nicht. <lacht> Normal ist doch langweilig. Aber ich habe was anderes mit das hast mitgebracht. das finde ich ja, auch gut. Es gibt hier in, im Umkreis von Hamburg einen Menschen, der nennt sich Pferdeflüsterer. Und mhm. da habe ich erst mal gedacht, Pferdeflüsterer, ja, prima. Also der da vielleicht ein Ohr von so einem so braunen dranzieht zieht und sagt, du bist jetzt mal ganz lieb. Ja. Sehr, sehr, sehr. Nein, der <lacht> macht etwas, der. Der wendet eine Methode an, die 5000 Jahre alt ist. Diese Methode kommt aus Japan, heißt Yin Shin Tzu. In Deutschland ist diese Art der Therapie auch als, und das finde ich toll, Heilströme bekannt. Also dieser Mann hat die Eigenschaft durch Handauflegen, wie damals der Knochenbrecher, den wir hatten bei uns. Ähm, Welcher aus, Knochenbrecher? Wir hatten doch im Friesland. Oh Gott, guck mal, der Ach, ist. Ach, der?
1: Ja, 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 äh, mit ja.
0: Friesen, äh, Tamme. Ja, t, glaube ich. Ne? Ja. ja, genau. Durch Hand auflegen, an speziellen Punkten wird dann die Selbstheilung des Körpers aktiviert und das funktioniert sowohl bei Menschen als auch bei Tieren. Er hat ähm, seine Hände bezeichnet er als sogenanntes Starthilfekabel und dann kann er eben und also an sowas glaube ich. Da bin ich also hörig. Das glaube ich.
1: Ja. <lacht> der Pferde aus. raus. Woher kommt der?
0: Ja, oh Gott, ja, aus Niedersachsen irgendwo. Und ich als ehemaliger Deckhengst könnte mir vorstellen, dass ich dann eben…
1: Oh, das hast du nicht gesagt.
0: Nee, stimmt. <lacht> Nein. Ich als… als. <lacht> das können wir ja rausschneiden. Als okay. Pony. Ich als Pony, genau. Ja.
1: Und gibt dir sowas, solche Geschichten ähm, trösten sich über die Corona-Krise hinweg. Ich freue mich auch. Ich bin auch gut drauf, so Kleinigkeiten. die Was du eingangs
0: bekommen. gesagt hast, das hat mich getröstet. Die Zahl der Infektionen.
1: Ja, das äh, war jetzt die Zahl von gestern. Ja, ist, ist egal. Ja. Das,
0: sind, äh, das sind kleine Strohhalme, an die wir uns klammern. Ähm, Steffi, nicht, dass ich hier den Eindruck mache, ich bin der Oberkuhle und so. Natürlich äh, nein, ge- nein. geht es mich an. Du
1: warst am Anfang der Corona-Krise. Da hattest du das Tillindemann-Gen noch. Da hast du gedacht, geht mich nichts an. Ich finde, dass du dich stark verändert hast in den letzten Wochen und dass du... Ja, ich
0: bin aber nicht hysterisch, in keiner Nein, Form. das bist du nicht. Ich bin in keiner Form und äh, gucke nach wie vor dem Corona also sehr tapfer die Augen und sage, äh, wir werden es schaffen. Nur wann, ist das die Frage?
1: Ich bin heute auch gut drauf, weil heute Abend kommt Marin Kräumann im Fernsehen. Kennst du die? Nein. Die finde ich so super. Also Es wäre schön, wenn du die kennenlernen würdest für mich, dann könnte ich die vielleicht kennenlernen in deinem, im Windschatten deiner Prominenz. Ich bin ein Riesenfan. Also, falls, wenn ihr gleich das ich ausgemacht also habt, dann. Von Olaf. wie
0: heißt du immer Olaf, der immer mit diesen, mit dem Polizei-Olaf. Den, Pullis ohne den Ärmel. findest
1: du witzig. Oh, so das kann ich dein Arzt. Das ja. ist so Ey, da kommen wir wirklich gar nicht zusammen. Nein, das. Den finde so ich richtig geil. schlimm. Olaf Schubert heißt. Olaf Schubert. Den ja, muss man dann schon wissen, wenn man Fan ist. Tot. Den hast du den schon mal kennengelernt?
0: Na, ja, natürlich, logisch. Ja? Ja, t- fünf Minuten, ich bin durch. Nach fünf Minuten war ich durch. Weil der einfach so ist, wie wir ihn aus, der, aus dem Fernsehen kennen, eben diese Art, die man hier nachmachen kann. Das ist so, auch der redet ja mit dem Körper, der ist eine ganze Gestik und ist nebenbei ein, ein ganz schlauer Kopf. Aber wir müssen zum Beispiel nicht über Mario Barth reden, da ist, da ist auch die Grenze um
1: ne? Wenn du das schon sagst. Ja, ne? ja genau. Das genau, das wollte ich dich nämlich mal fragen, ob du von jemandem Fan bist. Das ist Olaf Schubert, den du richtig gut findest.
0: Ich finde, Olaf Schubert, dann finde ich natürlich Jürgen von der Lippe, nach wie vor.
1: Ich finde ihn, ehrlich gesagt, auch richtig witzig. Ich habe plötzlich versucht, mal Karten für Jürgen von der Lippe so aus Spaß zu... Der hat verkauft alles aus. Ja. Kennst ja. du den auch?
0: Ja, natürlich. ja. ja, ja. Der,
1: ist der nicht? Ja,
0: Jürgen ist. Äh, es gibt ja ganz viele, Steffi, die eins zu eins sind, äh, die einfach so sind, auch privat, wie wir sie auf der Bühne erleben. Und dazu hier Jürgen. Dann gibt es die anderen, die, die Minderheit, die ihr Lachen anknipsen, wenn die Kamera rot ist. Und äh, wenn die Kamera aus ist, werden sie wieder ganz simple, sehr unsympathische Zeitgenossen. Also da steht Jürgen, also ganz weit vorne, äh, unglaublich sympathisch, auch privat, wahnsinnig lustig, und unterhaltsam und nie langweilig.
1: Carlo, wir kommen zu unserer, meiner Lieblingsrubrik, wo ich mich zurücklehne, mir den von dir mitgebrachten Kaffee äh zur Brust nehme und ja. du was erzählst, was bisher noch keiner Und wusste. warum
0: machst du eigentlich nicht diese diese Übrigens, ich, ich, ich
1: bin noch nicht, also ist noch nicht meine Zeit. Man muss ja. dazu sagen, wir nehmen immer ganz früh auf.
0: Ja, immer ich, 8 Uhr morgens.
1: ja Erzähl, Carlo, historisch, erzähl eine gute Geschichte.
0: Also ich habe mir überlegt, ähm, äh, diese ganzen vielen Menschen, wir haben ja noch Zeit bei dem Podcast, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir die nächsten zehn Jahre Minimum dranbleiben, wo wir Und äh, da kommst du schon durch, Steffi. Ja. Also ich muss mir um mich keine Sorgen machen, dann bin ich in zehn Jahren 86 und genauso wie jetzt und du bist dann nach wie vor jung und hübsch und so, ja, ja. also lass mich ein bisschen schleimen. Und deswegen habe ich also auch äh, mir überlegt, die ganze Zahl derer, die man als Weltstadt bezeichnen kann, klammer ich für heute mal aus. Ja, gerne. Und ich erzähle dir eine Geschichte, ähm, die ähm, mir passiert ist als Volontär 1963 bei der Cuxhaven Allgemeinen. Ähm, ich bin ja äh, versetzt in die elfte Klasse abgegangen, habe ich schon mal erzählt, also kein Abitur, weil ich eben in äh, Mathe, Physik, Chemie eine sechs hatte und wir haben schon mal darüber geredet, man konnte es ja durch eine 1 ausgleichen, ich hatte in Deutsch und Bio eine 1, aber es langsam. nicht eben. Also bin dann, äh, habe Verlachskaufmann gelernt und äh, bin dann vom Verlagskaufmann. ich hatte immer schon den Drang zu schreiben, äh, wollte Journalist werden, der schreibende Zumpf, bin dann 1963 nach Cuxhaven gegangen für drei Jahre. Cuxhaven bestand aus drei Zeitungen, also vor Ort, drei Zeitungen, ein Ort von 30.000 Einwohnern, aber drei Zeitungen, erbitterter Konkurrenzkampf, aber untereinander kamen wir Volontäre, auch die Redakteure gut miteinander klar. Und es gab am Deich von Cuxhaven eine Bar, Nachtfalterbar, eine Bar für Erwachsene. Und da Moment,
1: wurde, Was heißt eine Bar für Erwachsene? Also
0: da wurde zwar nicht angeschafft, aber da wurde doch teilweise auch schon mal in einem Separé Blank gezogen, sag ich mal. Also es war aber kein Bordell oder so. Und äh, in Cuxhaven und im ganzen Land Hadeln ging äh, es wie ein Blitz äh, durch die Gemeinde. Es gibt eine englische Striptöse namens Misty Dawn, die dort, <lacht> Misty Dawn, will ich nie vergessen, guck mal, so lange her ist das Misty Dawn, die äh, dort äh, dreimal die Woche oder viermal die Woche, ich glaube am Wochenende, Donnerstag bis Sonnabend, äh, tatsächlich äh, ihren Körper räkelt und dann äh, in einer Form räkelt, dass du sagst, das ist schon unfassbar. Nun wollten wir jungen Volontäre das Räkeln miterleben, haben uns dann auch rechtzeitig erkannten, äh, den Besitzer der Nachtwalter war, Joe hieß er, Joe. Und ich habe gesagt: Alter, pass mal auf! Eben mit meinem schmalen, du kommst umsonst rein. Alter, dann bring deine drei Kollegen mit oder zwei Kollegen mit. Und die Geschichte ist: So weiche Sitze war. Wir hatten ganz vorne am Schnüffelbalken hatten wir dann super Plätze ganz vorne. Und Misty fing dann an mit ihrer Mördershow und hat dann tatsächlich ein Auge auf mich geworfen. Und tanzte mich an und ich war ganz begeistert und das Licht war gedimmt. Und äh, damals war so die Zeit, wo ich anfing, Alkohol ganz gerne zu mögen. Und habe mir also dann äh, einen Gin Tonic nach dem anderen reingezogen und war 22 Jahre alt, also strammes Kärnchen. Und äh, irgendwann, äh, weit nach Mitternacht, hat Misty dann gesagt, nun sind äh, mache ich mal die Gardine zu, also Schluss dabei, willst du mitkommen? Steffi, jetzt pass auf. Ich sag, wie? Sie sprach gut Deutsch. Ähm, ja, ich habe einen Wohnwagen, der steht am Deich und wir können bei mir noch einen Absacker trinken. Mensch, habe ich gesagt, um meine Freunde. Alter, erzähl mal. So, jetzt beginnt die Geschichte. Ich gehe mit Misty in ihren, Eva, in, in, in ihren Wohnwagen. So war ich hier sitze, du siehst die drei Finger. Ich ja. dir. Und äh, es kommt zu einem äh, Gemenge zwischen Mann und Frau und bei Dunkelheit. Und ich sagte, ich bin im Paradies auf Erden. Weil das da sind, sind ja Und irgendwann, wie komme ich jetzt auf Staffellauf? Ich Staffellauf. Staffellauf, Staffelholz. Staffelholz vielleicht. Irgendwann hatte ich sie, ich. sie war ein Mann. Misty war ein Mann. Und als meine Hände suchend gen Süden strebten, hatte ich ein Staffelholz. Der, der Staffel- ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Ich bin raus aus dem Wagen, schreiend. Weil Mist, ich hatte einen Kerl in der Mache und bin über den Deich gestolpert, das war im Sommer, es wurde schon hell und natürlich haben mich mal Leute gesehen, früher egal wie und es war in der Stadt rum.
1: Wie findest du das denn? Da komme Ich in Ich bin so ambivalent, also das ist natürlich ist, eine Überraschung. Das ist doch unfassbar, Also ja. du bist ja grundsätzlich, würde ich sagen, würde ich dich als einen offenen Typen ein, aber man muss halt schon ich wissen, worauf das man vorstellen. sich ein. Das ist schon. Und ich dachte schon, guck mal, das waren die 60er, da haben die ähm, tanzenden Frauen sich noch in die Männer verliebt. Nein, ich, wie heute, ja, das immer dachte ich auch. Ich Geld. dachte,
0: da wird dir das Abenteuer <lacht> vor die Füße gekehrt, <lacht> ja. aber ja. das Abenteuer, doch. ja, aber ein Albtraum. Ein Albtraum, verstehst du? ja.
1: Aber Misty hatte, fühlte sich nicht berufen, vorher schon mal zwei Worte nein, darüber zu sprechen. Natürlich
0: nicht. Oder das, warst das einzige, das was so mich, nicht
1: geschnallt nein, weil das. die sich
0: sowas von, sie hat ja nicht total blank gezogen. 95 Prozent nämlich unten, Genitalbereich blieben ja, äh, irgendwie, ich weiß auch nicht, wie man es macht, oder wie. Aber sie hatte eine etwas tiefe Stimme. Aber du hast auch eine tolle Stimme, bist eine tolle Frau. Aber sie ja, hatte, sie... aber, ich, so, du bist nur in echt die <lacht> Mama wir's? von zwei Kindern. Ja. Misty hatte, wie gesagt, äh, wollen wir nicht vertiefen, aber auf jeden Fall war das eine äh, für mich auch gar nicht so komische Erfahrung, weil ich habe mich so äh, komisch gefühlt, weil... Erschreckt. Ja, weil da etwas war, was da nicht hingehörte.
1: So, wie ist denn die Karriere von Misty weitergegangen? Ich habe Hast du das verfolgt? Nein, Warst ich habe dich
0: hab gemacht. Nein, Misty zog dann auch weiter ins nächste Dorf und ich wollte eigentlich dann äh, irgendwie, ja, äh, wollte andere warnen, aber ich habe da dafür abgesehen. <lacht>
1: Grundsätzlich ist das ja vielleicht gar keine schlechte Erfahrung. Nein, also wie gesagt, ich hätte der Teufel ich steckt hier in der Überraschung, sage ich mal Und so. im Detail. Ja. Eine großartige Geschichte. Aber ich finde, am Anfang hast du noch gesagt, ich erinnere mich noch an den Namen. Am Ende der Geschichte Don, wurde aber klar? auch klar, warum du dich an ja. den Namen ja, so. erinnert hast. Ja. So, welche Lehren hast du daraus gezogen?
0: Also nie wieder mit der Stripperin in den Wohnwagen gehen.
1: Und hast du das auch weiterhin so befolgt?
0: Ja, natürlich. Ich habe da jetzt auch, glaube ich, wie nennt man das? Das ist 50 eine Jahre her. Eine jetzt ja. hast du eine Phobie ja.
1: mit 76. Ja. Da hast du dir aber viel vorgenommen. Ja, ich klopfe ja. mal auf Holz, dass das was wird, toi, toi, toi. dass du das durchhältst. Ja, natürlich. Ja. Ja. Ich
0: weiß nicht, wie es ab 90 ist. Ja.
1: <lacht> Vielen Dank, hallo. Was wünschen wir uns für die nächste Woche?
0: Das Schöne ist, dass alles so bleibt. Wir werden nächste Woche wieder hier sitzen am Donnerstagmorgen und werden sagen... Äh, wie, Wie du das auch
1: verinnerlicht hast. Ich habe das schon äh, transparent gemacht, dass man einen Tag vorher aufzeichnet. Das machen alle Leute so, die Podcast ja, ja.
0: Aber wir sind ja sozusagen eine Öffentlichkeit preiszugeben. Dann morgen spricht Donnerstag. Also heute ist Mittwoch, ja Mittwoch, aber morgen Donnerstag sind wir dann. Äh, Steffi, äh, wir werden dann wieder über Corona reden müssen. Und äh, ich weiß nicht, ob es da neue Variationen gibt. Was wir jetzt hier wissen, ist, äh, dass anscheinend für uns in Hamburg eben die Einschränkungen auch über Ostern gelten vielleicht sollten wir uns dann mal vornehmen, was wir Ostern
1: machen. Nächste Woche machen wir was über Ostern. Das finde ich toll. Ich habe schon Eier ausgeblasen. Ja, ja, wir mal, ja, das ja, ja. Da fällt wir auch, los.
0: übrigens. genau. Ja. Wir sind gerade dabei. Hat ja viel Zeit. Unsere schmale Hecke, die ungefähr 1,2 Kilometer lang ist oder Grundstück umsäumt, äh, <lacht> <lacht> haben wir dann jetzt schon zumindest im Geiste vor mit bunten Eiern zu verschönern ja. und äh, das wird eine schöne, tolle Sache.
1: Da hast du jetzt Zeit ein paar Träger Nein, auszublasen.
0: Ja, nee, vor allen Dingen habe ich eine ganz ganz eigene Art Eier auszublasen und darüber können wir Und lesen, das
1: finde ich richtig interessant. Das ist,
0: wenn ich Eier ausblase, im Prinzip gehören die ausgestellt, weil die Art, wie ich Eier ausblase, ist schon sie überraschen.
1: Und wer es nicht glaubt, kann die fragen. Ciao, okay. Bella.